0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge möchte ich einmal über Börsenkurse und vor allem Spreads sprechen. Häufig hört man ja in Verbindung mit außerbörslichen Handelsplattformen, über die zum Beispiel der Smartphone-Broker Trade Republic handelt, nämlich über die außerbörsliche Handelsplattform Lang und Schwarz, dass diese unfaire Kurse oder besonders hohe Spreads stellen, was mich als Investor ja in einer gewissen Weise schlechter stellt. Ich bezahle also teurer für meine Aktien-ETFs als notwendig. Was an dieser Kritik dran ist und was Brads genau sind, darauf möchte ich in dieser Folge mal etwas genauer eingehen. Vielleicht schon mal vorab. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man sicherstellen kann, dass man die richtigen Kurse bekommt. Hierzu zählt vor allem, dass man den richtigen Börsenhandelszeiten kaufen sollte, nämlich dann, wenn die Referenzbörsen geöffnet sind. An diese müssen sich außerbörsliche Handelsplattformen nämlich halten. Eine Referenzbörse in Deutschland ist zum Beispiel Xetra. Xetra ist immer zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr geöffnet. Also in dieser Zeit solltest du in Deutschland gehandelte Wertpapiere kaufen. Und die New York Stock Exchange, die ja die weltweit größte Börse ist und äh, ja gleichzeitig auch Referenzbörse für den gesamten US-Markt oder in Amerika gehandelte Titel, hat nach deutscher Zeit von 15.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Das bedeutet, wenn man zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr handelt, sind das, ist das genau das zweistündige Zeitfenster, in dem die maximale Liquidität am Markt ist. Nämlich sichergestellt durch Xetra und die New York Stock Exchange. Aber genug der Vorrede. Ich habe ja schon quasi äh, ja, das Geheimnis gelüftet. Gehen wir doch direkt in die Podcast-Folge und sprechen über das Thema Spreads, Börsenkurse und ähm, ja, wie ich an diese rankomme. Viel Spaß. Hi und herzlich willkommen hier im Livestream. Wir sind live auf Instagram, auf YouTube, das Ziel heute, oder was heißt das Ziel, das Thema, ich, wir versuchen die Livestreams, die wir jetzt versuchen regelmäßig samstags zu machen, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, schreibt es doch gerne mal rein, was ihr davon haltet, genau, dass wir regelmäßig solche Livestreams machen, also jeden Samstag, wir versuchen uns immer ein, zwei Themen herauszusuchen, um die wir uns dann so hauptsächlich, oder die wir dann hauptsächlich besprechen, das hat halt einfach das Ziel, dass wir nicht Fragen aus allen möglichen Richtungen bekommen, zum Thema aktives Investieren, passives Investieren, zum Thema Börse oder was auch immer, und ähm, dass das Ganze halt mal so ein ganz kleines bisschen kanalisiert und konzentriert ist. Und wenn wir da ein bisschen Glück haben, wie so die letzten, die letzten beiden Male, machen wir euch auch ein paar Slides dazu, einfach um die Themen mal ähm, ja, ein bisschen visuell zu untermauern. Und ähm, ja, bevor jetzt die Fragen wiederkommen in den Chat, ähm, ja, der Livestream bleibt online. Er bleibt online auf YouTube, ihr könnt euch ihn später noch anschauen. Auf Instagram bleibt er 24 Stunden online und danach verschwindet er leider. Und ähm, wir bringen das Ganze auch regelmäßig als Podcast raus. Das heißt, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann kommt gerne dorthin. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ähm, und genauso für den Podcast, wenn ihr solche Long-Format-Dinge nicht mehr verpassen wollt. Genau. Ansonsten, ja, das Thema, was wir uns heute mal rausgesucht haben, ist jetzt kein Thema, wo ich ein absoluter Experte bin. Ich würde es mal gleich vorweg schicken. Es geht um das Thema, an welcher Börse handeln und ähm, Spreads, weil das sind ja immer so ein bisschen so Angstwörter, in Anführungszeichen, ähm, wo, ähm, ja, wo, wo Profis so ein bisschen oder diejenigen, die viel mit Wertpapieren handeln, so relativ viel um sich werfen und ähm, wir wollten jetzt einfach mal das an Wissen mitgeben, was man als ETF überwiegend sparplan wissen sollte zu diesem Thema. Ja, Es gibt da nicht sehr viele Dinge, also wir werden darüber kurz sprechen, was sind Spreads? Wie sieht das Ganze bei Trade Republic aus? Deswegen Trade Republic, weil wir gerade zum Thema Trade Republic extrem viele Fragen bekommen haben. Ja. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns mal ein paar Themen rausgesucht zu diesem hierzu. Und ähm, ansonsten schreibt auch gerne eure Fragen in den Chat rein, Instagram, YouTube und dann beantworten die, wir die dann im Anschluss. So, reden ist gut. Das ist so ein ähm, Frag-Finanzfluss-Thema. Wir haben uns später auch auf euren YouTube-Kommentaren mal ein paar hashtag frag fragen rausgesucht, die wir dann bearbeiten. Und überwiegend soll es mal um das Thema Spreads gehen. Ähm, ich habe gestern mal einen Screenshot gemacht vom ähm, iShares Core MSCI World auf Trade Republic, einfach mal um zu untermauern, was ist denn überhaupt ein Spread? Ja, Vielleicht sollte man das mal ganz vorab schicken und im Endeffekt ist ein Spread nichts anderes, das könnt ihr auch mal auf Wikipedia nachlesen, da gibt es einen ganz guten Artikel dazu, aber auch in der Fachliteratur ist nichts anderes als eine, als der Unterschied zwischen dem, dem, dem Geld und dem Briefkurs, So, also die Geldbriefspanne, sorry. Also, der Geldkurs ist ja der Kurs, zu dem ihr ein gewisses Wertpapier verkaufen könnt. Also, es ist quasi euer Verkaufskurs, wenn ihr wollt, ja. Und der Briefkurs ist da, da bekommt ihr den Brief für, also Brief ist ja ein alter Ausdruck für eine Aktie, das war ja vorher so, so ein Papier, ist also quasi der Kaufkurs. Ja? Und der Unterschied zwischen diesen beiden in der Regel, oder häufig gibt es da einen Unterschied zwischen diesen beiden Kursen, das ist der sogenannte Spread. Den sieht man hier ganz gut in diesem Screenshot von Trade Republic. Da sehen wir dieser genannte iShares Core MSCI World, ich lese es für Instagram mal vor, ähm, war gestern, dieser Screenshot ist von gestern, bei 51 Euro pro Stück und der Briefkurs bei 51,03 Euro. Das bedeutet hier, in diesem, ähm, an diesem Beispiel war der Spread 3 Cent. Hier in Berlin war zwar Feiertag gewesen, aber im Rest von Deutschland war gestern ein ganz normaler Handelstag und ähm, deswegen sind diese, ist dieser Spread auch so gering ja? so jetzt wollen wir uns aber mal angucken es gibt ja häufig solche ähm, ja, vor oder ja vielleicht noch mal ein bisschen zum Kontext Trade Republic geht, bei Trade Republic werden ja alle Orders über die über Lang und Schwarz ausgeführt. Ja, Lang und Schwarz ist eine außerbörsliche Handelsplattform, die aber börsenrechtlich beaufsichtigt wird. Das ist also so ein, so ein Hybridmodell, in Anführungszeichen. Und Lang und Schwarz hat deutlich längere Handelszeiten als die klassischen Börsen wie zum Beispiel Xetra. Ja. Und ähm, ein Vorwurf, den, den, den man. oder ja, den wir zum Beispiel in den Kommentaren bekommen haben, zum, ähm, auch bei, beim Thema Trade Republic, ist, dass die Spreads dort sehr stark auseinandergehen. Und wenn die Spreads sehr stark auseinandergehen, also wenn es zwischen Geld- und Briefkurs einen großen Unterschied gibt, bedeutet das, dass ich quasi teurer kaufe. Also jetzt mal angenommen, ich will direkt einen MSCI World kaufen, also diesen iShares, dann zahle ich dafür in diesem Fall, jetzt in diesem Beispiel 51,03 Euro, angenommen, es gibt keine Gebühren. Und wenn ich ihn dann direkt wieder verkaufen will habe ich schon in Anführungszeichen 3 Cent verloren, ja, angenommen, der Kurs bewegt sich nicht. Und je größer dieser Spread ist, desto höher ist also quasi auch mein Verlust, desto teurer muss ich quasi einkaufen. Ja. Und das ist an dieser Stelle wichtig zu verstehen. Und jetzt gibt es die Vorwürfe zu sagen, naja, diese ganzen außerbörslichen äh, Handelsplattformen, da gibt es nicht nur Lang und Schwarz, da gibt es zum Beispiel auch die Baderbank, die das macht, die Commerzbank macht das. Ähm, ganz groß und relativ bekannt ist auch Tradegate, die verdienen quasi ihr Geld oder einen Großteil ihres Geldes mit diesem Spread. Ja? Weil die stehen quasi in der Mitte, bei denen wird nicht direkt Angebot und Nachfrage gematcht, sondern wir handeln quasi direkt mit dieser außerbörslichen Plattform. Wenn wir zum Beispiel bei Tradegate kaufen, kaufen wir unsere Aktien oder ETFs direkt bei Tradegate. Und das bedeutet, dieser Spread geht also quasi in die Tasche von dieser entsprechenden außerbörslichen Handelsplattform. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Kritik zu sagen, naja, wenn ja die außerbörslichen Plattformen daran verdienen, dass es einen möglichst großen Spread gibt und die ja quasi für die Kurse verantwortlich sind, dann werden die ja vermutlich die Kurse so stellen, dass ich als Investor benachteiligt bin und die sich möglichst die Taschen voll machen. So, was davon zu halten ist, schauen wir uns gleich mal an. Diese außerbörslichen Handelsplattformen sind in der Regel, das ist zumindest mal der Fall für Lang und Schwarz, das kann man auf der Website von Trading Public und auch auf der Website von Lang und Schwarz gut nachlesen diese, also ja, lang und schwarz muss ich während den Handelszeiten von Xetra an Xetra als Referenzbörse orientieren. Das heißt, die Spreads dürfen in diesen Handelszeiten nicht größer sein. Die dürfen also quasi in Anführungszeichen euch keine schlechteren Preise stellen. Ja. Jetzt ist aber das ganze Spiel so, dass ich, wie ich ja gesagt habe, dass die Handelszeiten auf solchen Außerbörslichen länger sind als üblicherweise Xetra. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die, wie die Spreads sich entwickeln, wenn wir zum Beispiel an einem Wochenende mal reinschauen. Das habe ich jetzt mal hier gemacht. Auf der linken Seite sehen wir hier nochmal die 51 Euro Geld und 51,03 Cent von gestern. Das war ein normaler Handelstag. Wenn man jetzt heute mal reinschaut, hat sich der Kurs auf der Geldseite leicht entwickelt, nämlich 51,03 Euro. Und ähm, der Briefkurs ist aber deutlich höher, also 51,39 Euro. Das bedeutet, der Spread ist hier von 3 Cent auf ähm, 35 Cent gestiegen. Ja, das heißt, der Unterschied zwischen Geld-Briefkurs, also der Spread, ist deutlich größer geworden. Ja, das muss man berücksichtigen. Das könnt ihr ganz gut sehen. Wie gesagt, das hier sind einfach nur Screenshots aus meiner eigenen Trade Republic App. Das könnt ihr selbst mal vergleichen. Das könnt ihr auch innerhalb eines Handelstags mal vergleichen. Wenn die Börsen zu haben und ihr schaut zum Beispiel mal um 21.30 Uhr oder 22 Uhr rein, werdet ihr sehen, dass die Spreads und das bei vermutlich allen Wertpapieren deutlich auseinandergehen. Ja, das bedeutet, ihr müsst hier in Anführungszeichen teurer kaufen. Okay? Das heißt, und das war so ein bisschen die, die Kritik gewesen bei Trade Republic, ähm, ich kann dir Aktien kaufen für 1 Euro bzw. ETF-Sparpläne kostenlos, aber ich werde quasi über den Spread abgezogen. Das ist... Ähm, ja, zunächst einmal richtig, wenn ich außerhalb der Hand Börsenhandelszeiten bin, deswegen sagen wir auch immer, immer innerhalb der normalen Börsenhandelszeiten, auf die wir später gleich nochmal eingehen, von Xetra handeln. Xetra oder alternative Börsen. Ja, Wenn ihr zum Beispiel äh, S&P handelt, also S&P 500 ist ein amerikanischer Index, dann solltet ihr euch natürlich idealerweise das in den äh, amerikanischen Öffnungszeiten machen. Ja, also ähm, genau, auf diese Zeiten kommen wir auch später mal zu sprechen. Also wir sehen, Spreads gehen auseinander, wenn wir über außerbörsliche Handelsplattformen gehen. Übrigens auch an Börsen. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal andere Börsen angucken, wie zum Beispiel die Börse Stuttgart, ja, mit der wir ja regelmäßig äh, im Kontakt stehen, über die Invest und, und mit Richie und so weiter. Auch die haben Spreads. Aber viele Werte, zum Beispiel die DAX-Werte, werden dort in den Co also in den normalen Handelszeiten, ich glaube von 9 bis 17.30 Uhr oder 9 bis 17 Uhr oder 39 bis 17 Uhr sind es, glaube ich. muss gleich nochmal reinschauen, aber ich habe es nochmal aufgelistet dann sind DAX- und MDAX-Werte ohne Spread gehandelt. Ja. So, jetzt gibt es aber auch nicht nur den Spread, das sollte man wissen, jetzt gibt es aber nicht nur den Spread ähm, an Kosten, sondern gewisse Handelsplattformen, wie zum Beispiel, die, äh, wie zum Beispiel wenn ich über Stuttgart handle, die verdienen ihr Geld nicht mit dem Spread, weil die bringen Angebot und Nachfrage direkt zusammen sondern die verdienen ihr Geld über äh, Börsenentgelte oder Cortage und ich weiß jetzt gena den genauen äh, Ausdruck nicht mehr. ich Vielleicht sind da ein paar Leute unterwegs hier in der Community, die das besser wissen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ähm, auf jeden Fall zahlt ihr dort eine gewisse Provision. Diese Provision zahlt ihr nicht oder in den seltensten Fällen bei außerbörslichen Handelsplattformen, wie zum Beispiel Lang und Schwarz, die verdienen ihr Geld aber vor allem durch den Spread außerhalb der Haupthandelszeiten von Referenzbörsen. Ja, so wie wir hier gesehen haben, normaler Handelstag versus Wochenende. Ja, jetzt ist es natürlich super komfortabel zu sagen, naja, ich komme von der Arbeit, äh, 18, 19 Uhr und dann, lege ich noch meine, äh, dann kaufe ich noch meine Aktien oder am Wochenende, gerade dann, wenn man besonders Zeit hat, ähm, kostet es mich viel Geld. Ja, muss man, deswegen ist es halt so wichtig zu wissen, innerhalb der Börsenhandelszeiten handeln. So, und jetzt habe ich so oft über diese Börsenhandelszeiten gesprochen, ich überspringe springe jetzt mal Slide, komme gleich mal zurück, das hier sind die Börsenhandelszeiten. Screenshottet euch das, macht euch das aufs Handy, ähm, notiert es euch irgendwo oder, oder sonst irgendwas. Das hier sind die Börsenhandelszeiten, in denen ihr handeln solltet. Ja, Xetra ist geöffnet von 9 Uhr bis 17.30 Uhr. In dieser Zeitspanne solltet ihr handeln. Auch wenn ihr über Lang und Schwarz handelt, müssen die sich orientieren an, ähm, an Xetra. Genau, das könnt ihr auf der Trade Republic-Seite nachlesen. Ich habe den Link jetzt nicht mehr. Den kann ich, ja, ich kann das gleich aufmachen, wenn ihr möchtet. Aber es gibt auch so ein FAQ, das steht bei Trade Republic schwarz auf weiß drin. Und das könnt ihr bei lang und schwarz genauso nachlesen. Ja, ich habe hier noch die Nice hier mit reingenommen, die New York Stock Exchange. Das ist nach deutscher Zeit, also nicht amerikanische, sondern deutsche Zeit. 15.30 Uhr, muss ein Doppelpunkt hin, so viel Zeit muss sein. 15.30 bis 22 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, wenn ihr zwischen 15.30 und 17.30 Uhr handelt, also es sind ja so zwei Stunden, ja, wenn ihr in diesen zwei Stunden handelt, habt ihr also habt ihr eigentlich die größte Liquidität an der Börse. Ja? Weil die deutsche Börse, also Xetra ist geöffnet und die NYSE, also ähm, die amerikanische, das heißt, auch Titel, die in Amerika gehandelt werden oder große Titel, die, die Multi gelistet sind, also die an mehreren Börsen gelistet sind, haben dann wirklich die absolute maximale Liquidität und viel Liquidität bedeutet enge Spreads. Ja? Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Nebenwerte handelt oder so, kleinere Aktienunternehmen, dann, die die nicht viel Liquidität haben, kann es natürlich sein, dass die Spreads sehr stark auseinandergehen. Weil im Endeffekt, die Spreads sind nicht anderes als Börsentaxen, die angeben, was ist der Käufer, der zum niedrigsten Kurs bereit ist, zu verkaufen und was ist der Verkäufer, der bereit ist, zum höchsten Kurs zu verkaufen. Und diese beiden Stellen quasi diesen ähm, Geldbriefkurs dar. Und bei außerbörslichen Handelsplattformen ähm, kann, der, also kann der Betreiber von dieser außerbörslichen Handelsplattform sich selbst positionieren als Käufer oder Verkäufer. Ja? Der trägt dann also quasi das Risiko und, ähm, und muss sich quasi selbst später wieder eindecken. Also angenommen zum Beispiel, Lang und Schwarz sagt, ich verkaufe dir jetzt zum Beispiel diesen iShares Core MSCI World, ja, von dem wir eben gesprochen haben, dann sagen die, ich verkaufe ihn dir zu einem gewissen Preis und, und du kaufst ihn quasi direkt, also in der Regel zum Beispiel, oder als Beispiel kaufst du ihn direkt von Lang und Schwarz ab. Ja. Dann haben die aber jetzt das Risiko, dass die sich vorher mit diesem Wertpapier eindecken müssen. Und äh, und das müssen sie über andere Börsen tun. Ja? Und deswegen ist das Argument zu sagen, naja, wenn ich mich über eine andere Börse eindecke ähm, und am Wochenende wird ja an dieser Börse nicht gehandelt, dann habe ich ja ein Preisrisiko. Weil es kann ja sein, dass am Montag die Börse öffnet und diese, und die Preise deutlich höher oder deutlich niedriger sind. Und da ist halt das Argument von diesen außerbörslichen Handelsplattformen, naja, deswegen weiten wir den Spread aus, um sicher gehen, dass wir uns in einem, in einem Rahmen befinden, also zwischen Maximum und Minimum, wo der Kurs am End, im Endeffekt am Montag dann landen wird. Ja? Ähm, natürlich gehört auch dazu, dass damit Geld verdient wird. Ja, keine Frage. Aber es ist jetzt nur vielleicht so eine kleine Randnotiz. Also hier seht ihr die Börsenhandelszeiten, übrigens hier seht ihr auch Stuttgart, äh, 8 Uhr bis 22 Uhr, also auch länger als, als Xetra, aber Stuttgart, das steht auch in deren Börsensatzung drin, muss sich ebenfalls an der Referenzbörse Xetra muss mit Xetra vergleichen. Ja, also wenn es an den Xetra einen besseren Kurs gibt für einen entsprechenden Anleger, dann wird nicht der Börse-Stuttgart-Kurs eingestellt, sondern der Xetra-Kurs weil, wenn es zum Handel kommen sollte, deckt sich Stuttgart selbst über Xetra ein. Ja, Stuttgart ist die zweitgrößte äh, Börse in ähm, Deutschland und das heißt, die nehmen die Liquidität der Erstgrößten, in diesem Fall äh, ja, die Deutsche Börse AG mit Xetra, ähm, nehmen diese Liquidität quasi mit rein. Und das machen sie auch mit anderen äh, Referenzbörsen, wie zum Beispiel der NIC. Okay? So, jetzt haben wir aber viel über ein Thema geredet, was eigentlich nur wenige Leute äh, auf unserem Kanal interessiert, also was heißt interessiert betrifft. Interessieren tut es immer sehr viele, interessanterweise. Aber hier oben steht es nochmal: ähm, Einmalanlage. Das Ganze, worüber wir gesprochen haben, ist einmaliges Handeln. Aber was uns ja jetzt interessiert ist, wie sieht es bei ETF-Sparplänen aus? Ja? Und hier zum Beispiel ein Broker, ein bisschen in der Kritik gestanden, das war Consors, da hieß es, die decken sich außerhalb der üblichen Börsenhandelszeiten in München, ähm, führen die die, ähm, die ETF-Sparpläne aus. Ja? Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, welcher Broker führt wann die ETF-Sparpläne aus? Weil ETF-Sparpläne sind ja automatisiert. Ja, beziehungsweise ich blende das nochmal aus, sonst seid ihr hier nicht konzentriert und liest. <lacht> ähm, genau, ATF-Sparpläne werden ja automatisiert ausgeführt, das heißt hier habt ihr keinen Einfluss darauf, ob die innerhalb der Xetra-Öffnungszeiten sind oder außerhalb der Öffnungszeiten, da habt ihr keinen Spielraum, sondern es wird einfach so gemacht und ihr verlasst euch da quasi auf den Broker. So. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Angst, zu sagen, naja, was ist denn, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Trade Republic sind und die führen meine Sparpläne um 22 Uhr aus, kurz bevor lang und schwarz zumachen und da gigantische Spreads sind. Ja. Und ähm, das haben wir natürlich nachgefragt bei Trade Republic direkt. Hier seht ihr die Antwort. Es steht auch so im Internet. Leider nicht auf deren Webseite oder ich habe es nicht gefunden, aber wir haben heute mal extra nachgefragt für euch. Und ähm, ja, die ETF-Sparpläne werden nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt. Aber hier steht es, wird garantiert, ähm, genau, es, genau, es wird garantiert, dass es eine Ausführung zu Xetra-Handelszeiten gibt. Also es wird definitiv in dieser Zeit von Xetra jetzt habe ich in dieser Zeit von Xetra ausgeführt. So, und was ich auch gut finde, es wird auch einbezogen, ähm, was der unter Also, zugrunde liegende Index ist von einem entsprechenden, ähm, von einem entsprechenden ETF. Ist das zum Beispiel der SP 500? Wird auch darauf geachtet, dass dann auch die US-Börsen auf sind. Also, es ist denn diese 15.30 bis 17.30 Uhr, die ich eben angesprochen habe, wenn Xetra offen ist und gleichzeitig auch die US-Börse. Ja, weil wenn ich den S&P 500 kaufen will, dann habe ich natürlich die höchste, der wird auch in Europa gehandelt, also auch auf Xetra. Das heißt, das ist eigentlich kein großes Problem. Aber zusätzlich habe ich noch mal mehr Liquidität und somit geringere Spreads, wenn ich ähm, ja, wenn die US-Börsen geöffnet sind. Weil gerade so ein S&P 500 ETF wird halt auch viel in Amerika gehandelt. So, jetzt würde ich Daumen sehen. War das, äh, war das nützlich gewesen? Ja, habt, ihr, habt ihr ein bisschen mehr verstanden? Okay, ich kriege hier auf Instagram, kommen schon ganz viele Herzen rein. Okay, das Thema, wie gesagt, ist ganz wichtig. Also, vielleicht noch zusammengefasst. Bei ETF-Sparplänen braucht ihr euch keine Sorgen machen. Zumindest mal bei Trading Public. Wir haben es uns jetzt nicht für jeden Broker angeschaut. Ihr entschuldigt mich. Ähm, Consors hat etwas in der Kritik gestanden, dass die zu ungünstigen Zeitpunkten ausgeführt haben. Da haben die aber dran gearbeitet, oder da werden die dran arbeiten oder haben schon dran gearbeitet. Da habe ich jetzt äh, keine weitere Recherche betrieben. Wenn es euch interessiert, schreibt es gerne unten in die Kommentare und dann hängen wir es vielleicht als Pint-Comment unten dran aber wir können auch gerne nochmal ähm, bei Konsorsbank nachfragen. Also das ist das Erste. ETF-Sparpläne werdet ihr nicht schlechter gestellt und die werden auch nicht dann ausgeführt, wenn der, die außerbörsische Handelsplattform oder der Broker meisten Cash macht, sondern ihr werdet, also es wird in eurem Interesse gehandelt. Der zweite Punkt ist, wenn ihr handelt per Einmalanlage, äh, wo habe ich es denn hier nochmal, dann in den regulären Börsenzeiten handeln. Ja, die könnt ihr euch hier screenshotten, aufschreiben oder das Video mit einem Stern versehen, was auch immer. Und äh, dann habt ihr diese Handelszeiten ähm, und in diesen solltet ihr handeln, dass die Liquidität am höchsten, die Spreads am geringsten und somit seid ihr quasi am besten gestellt. Ja? Das als kleine Zusammenfassung. Und ähm, ja, bin jetzt bereit für eure Fragen, wenn ihr möchtet, zum Thema Spreads, Börse und so weiter. Ich weiß halt nicht, ob ich, ähm, ob ich alle beantworten kann. Ich hoffe es. Ähm, wie funktioniert ein Sparplan? Die Aktien kosten ja nicht immer gleich. Ähm, genau. Ähm, ein Sparplan richtet sich ja nach der Höhe deiner Investitionssumme. Also, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, bei ETFs ist es relativ einfach, weil da kannst du Bruchstücke haben. Ähm, ich investiere jeden Monat 50 Euro und kaufe immer so viele Anteile, wie ich, ähm, wie ich für dieses Geld gerade bekomme. Also, angenommen, meine Sparrate sind 100 Euro. Und der ETF kostet im ersten Monat 100 Euro, dann bekomme ich im ersten Monat einen Anteil. Dann fällt der ETF zum Beispiel, wie jetzt gerade in der Krise, Zwinker, ähm, auf 50 Euro. Dann ähm, bekomme ich jetzt für meine 100 Euro, die ich monatlich spare, zwei Anteile. Also wenn die Kurse, starten, wenn die Kurse sinken, kaufe ich günstiger nach und bekomme mehr Anteile in mein Depot, als wenn die Kurse hoch waren. Ja? Deswegen, Zwinker, ähm, es lohnt sich jetzt zu investieren, weil die Kurse sind niedrig. Das heißt, für dasselbe Geld bekomme ich mehr Anteile. Das ist ganz interessant zu wissen. So Und bei Aktiensparplänen ist es genauso dasselbe. Jetzt muss ich aber an dieser Stelle leider ein bisschen passen, weil ich nicht weiß, wie das ist, wenn man auf unrunde Beträge kommt. Aber ich glaube, die meisten Broker machen Teilaktien. Das bedeutet, ich kriege dann nicht eine Allianz oder 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 zwei Allianz, sondern vielleicht 2,2 aber da bin ich überfragt, weil ich selbst keine Aktiensparpläne mache, aber wenn ihr wollt, kann ich mich da gerne informieren, wenn das was ist, was euch interessiert. Aber de facto sind Sparpläne immer auf den Investitionsbetrag ausgelegt und nicht auf die Anteile. Ja, das ist eigentlich ganz gut zu wissen. Ist Xetra grundsätzlich am günstigsten? Nein, Xetra muss nicht am günstigsten sein. Es kann sein, dass außerbörsliche Handelsplattformen günstiger sind, ja. Ähm, ich meine, im Endeffekt beim Handel äh, gibt es drei Kostenfaktoren, die auf euch zukommen. Erstens mal die Kosten von eurem Broker, ähm, also die, die Gebühren von eurem Broker. Dann äh, der Spread, der, kein, der, kein direkter, der keine direkte Kosten sind, aber, die, ähm, aber der den Kurs beeinflusst, zu dem ihr kauft. Und eventuelle Börsenentgelte. Entgelte. Also das, was ihr quasi an die Börse bezahlt, was bei den meisten außerbörslichen wegfällt, ja. Und aus diesen drei Elementen setzen sich dann eure Gesamtkosten zusammen. Ist ein bisschen, ist immer ein bisschen schwierig zu berechnen, weil unterschiedliche Börsen zu einem gewissen Zeitpunkt unterschiedliche Kurse stellen, aber diese Kurse oder auch diese Taxierungen sind nicht immer ähm, zum gleichen Zeitpunkt gegeben. Ja, also Es kann zum Beispiel sein, dass Xetra günstiger ist als Stuttgart, aber die letzte Taxierung von Stuttgart ähm, aktueller ist. Ja, von daher kann man die beiden dann nicht miteinander vergleichen. Es äh, ist, ist eine tricky Sache, deswegen langfristig ETF-Sparpläne. dann Müsst ihr euch damit nicht beschäftigen. Abgesehen davon sind die Abweichungen, also wenn ihr innerhalb der der entsprechenden Börsenhandelszeiten handelt, sind die Abweichungen sehr gering. Ja, also wir reden da wirklich von ein paar Cent, das ist für Trader natürlich, äh, kann das Genickbruch bedeuten, ja. äh, ein paar Cent für langfristige Anleger, würde ich fast schon behaupten, hey, 10, 20 Cent mehr oder weniger bezahlt bei eurem ETF-Kauf. Ähm, wenn ihr 30 Jahre oder 15, 15 Jahre in investieren wollt, dann spielt das keine Rolle. Also ich persönlich äh, gucke da auch so gut wie gar nicht drauf. Ich gucke, dass ich in den Börsenhandelszeiten handle, weil ich weiß, da bin ich äh, gut gestellt. Aber jetzt einfach mal angenommen, die Differenz ähm, zwischen, äh, zwischen zwei Handelsplätzen wird sehr, sehr groß. Ja? Bei, einer, bei einem Handelsplatz kann ich deutlich günstiger kaufen als beim anderen. Dann ergibt sich ein sogenanntes Arbitragegeschäft. Da gibt es Arbitragehändler, die gehen auf die Handelsplattform, wo sie eine Aktie, ein Wertpapier günstig kaufen können, decken sich dort ein, kaufen den ganzen Spaß ab, den sie zu diesem Preis haben können und verkaufen ihn zum gleichen Zeitpunkt wieder auf der anderen Börse. Ja? Und dann ist ein sogenanntes Arbitragegeschäft entstanden. Das heißt, wenn ich zwei unterschiedliche Preisniveaus habe, kann ich ohne Risiko einzugehen, das, ist, das bedeutet Arbitrage, also Geld ohne Risiko, kann ich ohne Risiko eingehen, diesen Unterschied nutzen und vom einen ins andere schieben. Und ähm, ja, bevor es jetzt hier super äh, ambitionierte Menschen gibt, die sagen, oh geil, ich werde Arbitragehändler, muss ich euch leider enttäuschen. Da musst du sehr, sehr schnell sein und ähm, bist vermutlich äh, vielen Banken äh, unterlegen. Ja, also solche Arbitragegeschäfte. Ähm, weiß ich nicht, ob man die als Privatanleger machen kann. Wenn euch das interessiert, das Thema, dann in die Kommentare und dann, dann machen wir gerne mal ein Video zum Thema Arbitragegeschäfte. Ja. Aber ich glaube, als Privatanleger ähm, kann, man sich, kann man das ehrlich gesagt mal vergessen. Abgesehen davon zahlt ihr als Privatanleger auch Gebühren, diese Börsenplatzgebühren, wo jetzt zum Beispiel Market Maker jetzt nicht unbedingt bezahlen. Ja, also es gibt viele Akteure, die sind deutlich, deutlich günstiger unterwegs als ihr. Das heißt, die können von kleinen Preisunterschieden zwischen Handelsplätzen leben, wohingegen ihr schon deutlich größeren bräuchtet, um, ähm, um, die, äh, ja, um die Gebühren wieder zu verdienen. So, also, was haben wir? Was haben wir noch für Fragen? Wie funktioniert ein Sparplan? Ah, okay, mein Instagram aktualisiert sich nicht. Ähm, wie würdest du in Immobilien investieren? In Immobilien investieren würde ich über Immobilienaktiengesellschaften, weil das ist breit diversifiziert. Und äh, Immobilienaktiengesellschaften findet ihr auch in Immobilien-Aktiengesellschaften ETFs. Ja. Ähm, genau. Seid doch so lieb und postet mal nur Fragen, was das Thema Spread, Börse, ähm, Sparpläne und solche Dinge angeht. Ansonsten ähm, verfehlen wir so ein bisschen das Thema.
1: Einer
0: hat gesagt, Limit-Order macht immer Sinn.
1: Ja, okay. Kann man das pauschal so sagen?
0: Oder? Ähm, okay, jemand hat eine Frage gestellt, ob es Sinn macht, immer äh, limitiert zu ordern. Ähm, das kommt drauf an, würde ich sagen. Es gibt, glaube ich, gewisse Fälle, wo du äh, deine außerbörslichen Handelsplattform mit deinem Limit was suggerierst und... Ähm, und quasi die außerbörsliche Handelsplattform den Preis quasi so hoch zieht, bis dein Limit quasi erreicht ist. Ja, Solche Dinge können passieren, wenn du sehr illiquide Aktien oder äh, Wertpapiere handelst. die ähm, Und das außerhalb der normalen Börsenhandelszeiten, eben gesprochen von Xetra. Ja. In diesem Fall könntest du dich schlechter stellen, wenn du einen Limit-Order hast. Andernfalls, also jetzt mal außer diesem Fall fällt mir ehrlich gesagt kein Fall ein, wo es keinen Sinn machen würde, ein Limit zu machen. Ich handle in der Regel immer mit Limit, weil ich, weil ich wissen will oder weil ich selbst eingeben möchte, zu welchem Preis ich maximal kaufe. Wenn du aber wirklich ETFs kaufst, kaufst die viel, die viel gehandelt werden innerhalb der Börsenhandelszeit mit großen Volumina, ja, die, die, die Handelsvolumina kannst du ja sehen, dann brauchst du im Endeffekt auch keine keine Limit platzieren, weil deine Limit schützt dich ja quasi nur, dass es auf einmal zu einer Preisexplosion kommt in kürzester Zeit, ja. Und äh, du dich deswegen deutlich teurer eindeckst, als das, womit du rechnet, gerechnet hast. Aber grundsätzlich kostet eine Limit nichts. Ja? Du kannst einfach deinen Limitpreis eingeben und sagen, ich will maximal so und so viel bezahlen. Und du kannst dein Limit auch bei den meisten Brokern kostenlos nachziehen. Ja? Und sagen, ah okay, jetzt ist der Kurs mir weggelaufen. Ähm, wie gesagt, setz deine Limit mit 10 Cent, äh, mit 10 Cent äh, Spielraum nach oben hin. Also 10 Cent mehr oder weniger bezahlt, das spielt beim langfristigen Investor keine Rolle. Und, ähm, und dann bist du entspannt und dann wird deine Order umgesetzt. Ich bin eher so der ungeduldige Typ, ja so, so als Persönlichkeit schon. Das heißt, wenn ich investiere oder einmalig kaufe, will ich die Aktien oder die Aktien kaufe ich nicht die Aktien ETFs direkt in meinem Depot haben, ja sofort. Und das geht äh, idealerweise entweder ohne Limit oder indem man das Limit so mit 10 zehn Cent Marge setzt, was ich in der Regel mache, ja. Und äh, dann bist du sicher, dass du die entsprechenden ETFs oder Wertpapiere direkt im Depot hast. Das finde ich immer beeindruckend. Ja? du guckst in dein Depot, gibst eine Order auf, refreshst und hast die Dinger direkt drin. Das ist genial. Äh, war früher nicht so gewesen. Ja, früher hattest du die meisten. Mittlerweile geben die meisten Broker ja Realtime-Kurse, also das, was derzeit gerade gehandelt wird. Früher waren Realtime-Kurse musstest du teuer dafür bezahlen, ja, die zu bekommen. Und du hattest die Kurse in der Regel immer mit 15 Minuten Verzögerung und 15 Minuten, in 15 Minuten kann viel passieren und dann musstest du dann deutlich breitere Limits setzen, weil du nicht weißt, wo der Kurs denn tatsächlich steht und dann musstest du auch diese 15 Minuten oder teilweise sogar länger warten, um zu wissen, ob deine Order ausgeführt wurde. Das haben wir heute alles nicht mehr, dank äh, Trade Republic, Online Broker, was auch immer, was wir da haben, es geht alles heute halt ein bisschen schneller. Ob das jetzt unbedingt sein muss, äh, ja, sei mal dahingestellt. Welchen Broker benutzt du persönlich? Ja, gute Frage. Also, äh, für diejenigen, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen ja, dass ich äh, lange in Frankreich gelebt habe, deswegen habe ich ein Depot bei De Giro in Frankreich. Ähm, die Brokerlandschaft ist dort katastrophal, deswegen war ich ganz happy, dass ich dort De Giro haben kann. Für Deutschland würde ich De Giro jetzt nicht unbedingt empfehlen. De Giro ist zwar super günstig, hat aber einen Nachteil. Die haben erstens keine Sparpläne und zweitens machen die nicht die Steuer für dich. Das ist ein bisschen ätzend, ähm, weil dann kriegst du keine steuerliche Zusammenstellung, fürs, was du eintragen musst in deine Kapitaleinkünfte. Ähm, ansonsten hier in Deutschland habe ich Comdirect Depot. Im Endeffekt habe ich alles getestet, aber Comdirect Depot und Trading Public benutze ich so hauptsächlich. Ich switche jetzt langsam mal um auf Consors. Ich hatte vorher auch Consors gehabt. Da mir eben gefallen die Sparpläne, die, die dort haben ziemlich gut. Und ähm, da machen wir aber noch ein Video zu diesem Thema. Ähm, ansonsten habe ich ein Depot noch bei DKB, ähm, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, weil die sind verhältnismäßig teuer und ein katastrophales Interface. Also das ist total hässlich, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, auch die App überhaupt nicht user-friendly. Ähm, ich habe es aber deswegen, weil ich meinen ähm, Immobilien-Aktien-ETF dort äh, kaufen kann. Den, den gibt es derzeit nicht, aber wir haben ähm, gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr, haben wir der Consorsbank eine Mail geschrieben, haben denen gesagt, dass wir gerne diesen ETF äh, sparplanfähig ähm, hätten. Und dann könnte man auch diese Immobilien diesen Immobilienaktien etf über über die Konsorsbank ab, abwickeln und wäre dann nicht mehr ausschließlich auf die DKB begrenzt. Aber, ja, wie gesagt, ähm, der Broker, das haben wir auch schon, habe ich auch schon mehrfach gesagt, spielt wirklich eine untergeordnete Rolle. Das Wichtigste ist deine Anlagestrategie, dass du dir darüber Gedanken machst und dann kostet der eine Broker mal ein bisschen mehr, der andere Broker mal ein kleines bisschen weniger. Ähm, ja, wie gesagt, der eine hat äh, ein gigantisches äh, ETF-Universum, aber nur bei einem Anbieter. Der andere hat nur super wenige ETFs, aber vielleicht sind genau die zwei dabei, die dich interessieren. Ja? Also ähm, Brokerwahl ist wichtig, aber ich denke mal so das entscheidendste Kriterium bei der Brokerwahl ist, Handelt es sich dabei um klassische Filialbank oder ist es eine Online-Bank? Weil da tre trennt sich in der Regel die Spreu vom Weizen. Ja, also wenn ich bei der Sparkasse handle und dort für meine, keine Ahnung, wenn ich 5.000 Euro anlegen will und dort 60 Euro Gebühren bezahle, dann ist das total inakzeptabel. Ja, mhm. bei den meisten Online-Brokern zahlt man da aber nur sehr wenig.
1: Jemand fragt, warum ist äh, Flatex bei dir so gar nicht dabei?
0: Ah, hm. gute Frage. Ich bin eigentlich ein guter äh, ein, ein Flatex-Fan. Arno hat übrigens sein, sein Depot bei Flatex oder auch ein Depot bei Flatex. Wie gesagt, wir müssen alle durchtesten, damit wir wissen, was, was los ist in der Brokerlandschaft. Deswegen haben wir so viele. Aber Flatex finde ich an sich gut. Die haben sich aber jetzt im Dezember absolut ins Knie geschossen, weil sie im Dezember angekündigt haben, dass sie ab März eine Depotgebühr eingeführt haben für 0,1% vom Depotvolumen. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, also 0,1. Es gibt gewisse ETFs, die ein günstigeres TER haben, also eine Verwaltungsgebühren oder günstiger, ähm, ja, günstigere Kosten haben als 0,1. Und da sehe ich überhaupt nicht ein, warum ich bei meinem Broker 0,1 bezahlen soll. Also das ist für mich halt das absolute No-Go. Äh, Arnold hat sein Geld auch abgezogen äh, dort bei Flatex und das war's. Ähm, an sich, finde ich, hat Flatex ein cooles Interface und abgesehen jetzt von diesen Depotführungs äh, Depotführungsgebühren, gute Gebührenstruktur. Ja? Ähm, da lässt sich echt nichts gegen Flatex sagen, aber mit dieser Depotführungsgebühr von 0,1% haben sie sich total ins Knie geschossen. Und flattex ist irgendwie auch so ein Meister der schlechten Kommunikation, finde ich. Ähm, einfach dahingehend, die waren die ersten, die Negativzinsen eingeführt haben, ja? sind jetzt, glaube ich, nicht mehr die einzigen. Das war damals der große Skandal, ist aber jetzt auch nicht mehr so, äh, so verpönt. Ich hoffe, dass es jetzt kein Trend ist, ja, dass die ganzen Online-Broker eine Depotführungsgebühr von x, x Prozent einführen. Das fände ich wirklich sehr, sehr schade, weil dann wenn wir in äh, Schweizer Verhältnissen, ja, also Grüße an alle Schweizer, ihr, ihr tut uns hier in Deutschland sehr leid, was, eure, was, was die Kostenstruktur eurer, äh, eurer Brokerlandschaft angeht. Ich hoffe, dass wir uns nicht dahin entwickeln, aber... Ich vermute, dass die Konkurrenz, also neu aufkommende Broker wie Trade Republic, Smart Broker, Just Trade, Gratis Broker, all diese neuen, sind ja nur vier, neu vier neue, die auf den Markt gekommen sind. Die werden schon dafür sorgen, dass es genug Konkurrenz und, und Action gibt. Und wie gesagt, das sieht man auch, was in den Staaten äh, los ist. Ja? Also mit Robin Hood, äh, Charles Schwab gibt es jetzt zwei Broker, die komplett alles kostenlos traden. Ähm, und die, der Trend geht dorthin. Ja? Also ich kann mir kaum vorstellen dass wir uns in Deutschland und die Depotanbieter in Deutschland sich so krass vom, vom Rest der Welt entkoppeln. Ja. Macht ja auch Sinn, weil ich meine, gerade mit der Technologie wird alles, was das Thema Brokerage ist, immer einfacher, immer günstiger, immer effizienter. Und da sehe ich nicht ein, warum man da langfristig Geld bezahlen soll. Also deswegen, Flatex ist für mich derzeit ein rotes Tuch, leider, weil ich fand den Broker ziemlich cool. Ich wäre auch bereit gewesen, dort, dort mein Hauptdepot hinzuziehen. Ähm, die sind bei uns auch ziemlich gut weggekommen, im Depotvergleich, den wir im Dezember hochgeladen haben, aber dann kam äh, kurze Zeit später das Eigentor und damit waren die halt für uns äh, Geschichte. Ein Herz-Emoji äh, in Form von Schweiz. Sehr gut. Gut. Ja, genau. Same für ING. Also wir wollen jetzt hier nicht in ein Broker-Video übergehen, aber ich glaube, ING ist äh, ein guter Broker, aber ähm, Immer, immer relativ teuer. Ach so, genau, gute ähm, die meisten meiner Freunde sind bei Lux Broker. Schreibt gerade äh, Ernie, danke für den Hinweis. Also, es gibt auch noch eine, eine, eine Gruppe von drei Brokern oder vier sogar, ich glaube in Deutschland, die die relativ unerwähnt bleiben. Ja, das sind erstmal Lynx Broker, CapTrader, Banks äh, und Fx. FX Flat, genau. Vielleicht auch noch XTB, aber XTB weiß ich nicht. Und diese vier, das sind äh, vier Broker, die in, die in Deutschland aktiv sind und ähm, die Vermittler für ähm, IB, Interactive Brokers. Interactive Brokers ist ein sehr, sehr großer amerikanischer Broker und äh, die vermitteln quasi dorthin. Und das ist halt eher so für Trader. Ja? Die sind sehr, sehr günstig, also äh, ein Kauf kostet dort 0,1% oder so, ist gedeckelt bei 99 Euro. Das heißt, wenn ihr große Volumina habt, das ist schon sehr attraktiv. Ähm, genau, und von daher, also wie gesagt, ich habe selbst auch ein Depot bei CapTrader. Das ist mein, mein Firmendepot, also mit meiner Firma habe ich quasi ein Depot bei CapTrader. Hier in Deutschland ähm, kann ich jetzt einem Privatanleger aber auch nicht direkt empfehlen. Wenn ihr wollt, machen wir da gerne mal eine Review und schauen uns das an und wie man dort Aktien kauft und so, das mache ich gerne. Nur ähm, finde ich das Interface ähm, extrem, äh, ja, wie soll ich sagen, traderlastig. Also das Interface ist eine Katastrophe. Es gibt eine App, da versteht, da, da habe ich selbst also selbst ich Bahnhof verstanden. Da ja? muss ich mir erstmal die einzelnen ähm, Börsenticker raussuchen. Man kann nicht einfach eine ISIN-Nummer eingeben und sagen, ich würde gerne diesen ETF kaufen mit dieser ISIN, sondern du musst das Börsen, den Börsenticker nehmen quasi. Und äh, es ist ein katastrophales Interface. Du musst dir eine Trading-Software downloaden und hast dann echt das Gefühl, du bist in so einem großen äh, Investment-Banking-Trading-Room. Ähm, finde ich als ETF-Investor schon sehr grenzwertig. Das ist übrigens auch eine, so eine Art, nicht Kritik, aber so eine, ein Punkt, den ich bei Trade Republic weniger schätze, ist, dass es Trade Republic heißt. Ja, es geht ums Trading und man wird schnell dazu verführt, hier zu zocken. Hey, kauft doch mal schnell das, kauft doch mal schnell das oder sowas in der Richtung. Und äh, wir sind ja eigentlich Freunde des langfristigen passiven Anlegens. Ja, also ich auf jeden Fall und äh, viele in der Community auch. Daumen hoch, wenn ja. Und ähm, ja, von daher finde ich solche Broker halt ein bisschen problematisch. Aber wenn ihr wollt, können wir uns gerne CapTrader mal anschauen. Aber nutzerfreundlich ist es nicht. Der Sign-Up-Prozess ist auch, wenn ich persönlich finde, eine Katastrophe. Kann aber auch daran liegen, dass ich de, dieses, dieses Depot mit einer GmbH aufgemacht habe und nicht äh, als Privatperson. Ja, das kompliziert verkompliziert meistens die Sache. Aber genau, diese Namen sollte man auch im Kopf behalten. LYNX, äh, CapTrader, äh, Cap, Cap äh, Banks. FX Flat und so weiter, aber der, Bro das, also die, der Broker, der dahinter steht, ist immer Interactive Brokers, aber wie gesagt, überwiegend für Trader. Gut, hast du noch eine interessante Frage gesehen, Arno? Bevor ich hier mich auf die Suche begebe.
1: Jo, ähm, eine Frage ist... Ähm, Gratis Broker Review, ja, machen wir gerne mal. Genau, Gratis-Broker und Smart-Broker kommt eventuell noch was äh, in Zukunft. Und, genau,
0: äh, Smart-Broker bereiten wir gerade vorher. Ja. Hm. Ja. Aber Smart-Broker, die waren durch diese Corona-Sache leider ähm, ziemlich überlaufen. Ja, also die äh, überlaufen im Sinne von, äh, dass es da Ewigkeiten gedauert hat, bis das Depot eröffnet wurde. Also vier bis sechs Wochen, habe ich gehört. Und äh, da wollten wir jetzt nicht äh, ja, euch diesen Broker zeigen, wenn ihr sowieso erst in vier oder sechs Wochen das, das Ding habt. Trade Republic hat es meiner Meinung nach gut gelöst bekommen. Also, äh, ähm, die hatten zwar auch einen ziemlichen Ansturm, aber wenn ich jetzt so ein bisschen der Community mitgelesen habe, war es scheinbar nicht so krass wie, ähm, wie, wie bei anderen Broker. Sorry, hattest du.
1: Ja, wir haben noch ein paar Fragen, aber nicht mehr so viel zum Thema, sondern eher so ETF allgemein und so stuff. Okay. Ähm, eine Frage ist: Hallo, was passiert, wenn China den Emerging Markets ETF verlässt? Was passiert mit meinem ETF? <lacht> Ja, wenn, der, wenn China den Emerging
0: Markets ETF verlässt, dann äh, vermutlich deswegen, weil es in den MSCI World hochgeht, also in, den, äh, in, die, in die Industrieländer. Ähm, ja, was passiert dann mit den ETFs? Entweder rückt dann was nach oder es wird einfach neu gewichtet. Also die chinesischen Aktien, ich glaube im MSCI Emerging Markets, ist, äh, hat äh, Alibaba einen sehr, sehr großen Anteil. Und ähm, dieser Anteil wird dann quasi auf den MSCI World übergehen und dann wird das Kapital, was im, im Emerging Markets drin ist, neu gewichtet werden. Ähm, und ähm, ja, das Ziel des, des Indexes ist ja, 85% der Schwellenländer abzubilden. Und dann wird einfach neu berechnet, was 85% der Schwellenländer sind. Und ich kann mir vorstellen, dass dann einige Länder von unten nachziehen. Ja, aus den, äh, wie heißen die unter den Emerging Markets? Frontier Markets. Frage beantwortet. Ähm,
1: dann eine Frage: Rätst du grundsätzlich von aktiv gemanagten Fonds ab oder gibt es sogar gemanagte, aktiv gemanagte Fonds, die man empfehlen kann?
0: Ja, ähm, äh, kurze Antwort ja. Also äh, aktiv gemanagte Fonds haben den Nachteil, dass sie in der Regel ihre Performance nicht, äh, also dass sie, dass sie ihren Index nicht outperformen. Das ist nachgewiesen. Den
1: Vergleichsindex.
0: Äh, den Vergleichsindex. Genau, was habe ich gesagt? Index. Also den Vergleichsindex nicht outperformen und sind in der Regel deutlich teurer. Ja, also äh, nein, aktive, aktiv gemanagte Fonds. Vielleicht gibt es da einige, die gut sind. Ja, äh, das Problem ist nur Dadurch, dass sie in der Vergangenheit gut waren, lässt sich nicht ableiten, dass sie auch in der Zukunft gut sein werden. Ja? Von daher, ähm, der wissenschaftlich äh, basierte Ansatz ist marktneutral investieren, breit diversifiziert und kostengünstig. Und hey, hier sind wir zufälligerweise bei ETFs.
1: sind auch so gemanagte Fonds oder die so äh, mit robo
0: Rebalancing über RoboAdvisor?
1: advisor Ja, also so, so, so eine Mischung halt quasi. Das ist halt irgendwie fast, der Ansatz ist, aber dass die halt... Ähm, einzelne, einzelne Bereiche ähm, über oder untergewichten, und so weiter. wie okay. was macht denn Gottfried da?
0: Gottfried Heller, ja, also dem sein Fonds, er ist aber ein aktiv gemanagter Fonds, der sich aber mit, e ich glaube, es ist einfach so eine Mischung aus ETFs, aber ehrlich gesagt, ich habe mich da auch nicht so sehr reingedacht, also muss ich ehrlich gestehen. Ich schätze Gottfried Heller sehr und äh, schaut euch gerne mal unsere Videos an, das Interview mit ihm. Ähm, ich habe mir aber seinen aktuellen Investmentfonds äh, nicht angeguckt, seine Vermögensverwaltung Verwaltung heißt ja Feduka, äh, ansässig in München und äh, ja, die berät Privatkunden und legt, legt individuelle Fonds auf.
1: Hm. Eine Frage ist hier, was hältst du von Wikifolio? Äh, relativ wenig. Also
0: äh, ist sicherlich innovatives Startup. Also es gehört ja in diesen Bereich, also vielleicht wiederhole ich es nochmal, weil ich nicht gehört habe, was ich von Wikifolio halte. Äh, Wikifolio fällt ja in diesen Bereich Social Trading. Das bedeutet, ihr habt dort einen Trader oder ja einen Händler, einen Investor, der ein Portfolio zusammenstellt. Und dieses Portfolio wird dann wenn es genug Interesse gibt, als, ich glaube, Zertifikat ausgegeben und kann dann an der Börse gehandelt werden. Das heißt, ihr könnt von äh, erfolgreichen, das also ist mein Großen Anführungszeichen, Tradern könnt ihr, könnt ihr quasi nachmachen, also ihr könnt das quasi kaufen, ja? was die machen und ähm, hat aber den Nachteil, erstens mal, dass es äh, ein Zertifikat ist. Ein Zertifikat hat ein Counterparty-Risiko ne? und ähm, es ist super teuer. Außerdem, was hinzukommt bei, bei Wikifolio, ist, dass ähm, der Trader in Anführungszeichen machen kann, was er will. Ja. Also es gibt dort keine, keine, also der kann quasi von heute auf morgen ein konservatives Portfolio in ein Zockerportfolio umwandeln und ihr bekommt da, in der, also ihr bekommt da nichts mit. Also pff, ja, Wikifolio bin ich kein großer Fan von. Haben wir auch ein Video zu gemacht, oder Bin Ja, Sind ja mich sicher? Trading. Social Trading Video. Genau, und da übrigens auch, ich habe eben eine Frage gesehen zu eToro, äh, fällt in dieselbe Kategorie.
1: Und Counterparty, risiko Kurz erklärt, ist ja nur, das, wenn Wikifolio pleite geht, dann geht auch das Zertifikat, das du investierst, ist dann weg. Yes,
0: genau, genau. Ähm, nee, nicht Wikifolio, sorry, sondern ähm, der, die Counterparty. ich glaube, die Counterparty ist lang und schwarz, wenn ich mich nicht irre. Ja, die, ah, genau, okay. Ja. Okay, ähm, ich habe hier nur eine Frage gesehen. Oh, genau. Also langfristig gesehen zum Beispiel Sparkasse, absolutes No-Go, fragt Bass. Ähm, absolutes No-Go tue, tue ich mir immer Schwierigkeiten mit. Die haben ja auch einen Online-Broker. Ich glaube, der 1822 ist Spark, gehört zur Sparkasse, 1822-Broker und S-Broker. S-Broker ist aber, glaube ich, der echte Sparkassen-Broker und 1822 ist von Frankfurter ist die Frankfurter Sparkasse, genau. Und ähm, ja, absolutes No-Go würde ich jetzt nicht sagen, aber guck in die Kosten rein. Es spielt keine Rolle, ob Sparkasse, Volksbank, Deutsche, äh, was auch immer. Die, die Frage, die, worauf wir schauen sollten, ist... Äh, ist äh, die Gebühr. Ja, also schau einfach in die Gebührenordnung bei deiner Sparkasse und dann weißt du, wie viel, wie du, wie viel du bezahlst und dann äh, schau dir unsere Videos an oder in die Preisleistungsverzeichnisse von Trade Republic, Consorsbank, Bank, Smart Broker, DKB und so weiter und dann wirst du sehen, was der Unterschied ist. Mhm. Äh, Matthias ist sehr aktiv im Chat. Cool. <lacht> Übrigens, äh, wenn ihr mehr äh, gutes Knowledge oder, oder gute, gute Hilfe benötigt von Leuten, die teilweise oder die sogar deutlich fitter sind bei all diesen Themen als ich, dann kommt gerne mal in unsere Facebook-Community, die Manage Matthias, den ihr hier als Admin äh, im, im, im YouTube-Chat seht. Äh, einfach finanzlos Community auf Facebook eingeben, das ist eine Facebook-Gruppe mit, schreib's mal gerne in den Chat. Matthias, wie viele da drin sind? 15.017, 15. irgend sowas, ja. also. Äh, ja, zwischen 10.000 und 20.000 Leuten drin, die äh, sehr, sehr fit sind in diesem Bereich. Also kommt da gerne mal rein. Für alle, die die ein bisschen tiefer in das Thema rein wollen, die genau wissen wollen, welche Broker und so weiter. Ähm. Genau. Hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Jo, würdest du nur in äh, REIT-ETFs investieren oder auch in einzelne REIT-Aktien direkt? Ja. Ähm. Okay,
0: also die Frage ist, äh, REIT vielleicht nochmal zusammengefasst in ein, ein Teilbereich von Immobilienaktienunternehmen? Oder habe ich gleich noch eine Frage für euch? Ein Teilbereich von Immobilienaktienunternehmen und, und ähm, das bedeutet, das sind Aktiengesellschaften, die ein großes Immobilienportfolio haben. Ja, Das heißt, die sind schon relativ diversifiziert dadurch, dass sie in viele Immobilien investieren. Ja? Ähm, von daher kann man sich einzelne Immobilienaktiengesellschaften durchaus angucken, wenn man wenn man auf mehrere verteilt, ja drei, vier, fünf oder so. Aber noch einfacher ist es einfach mit einem REIT-ETF, weil dann habt ihr... Ähm, Direkt mal diversifiziert auf viele Immobilien-Aktiengesellschaften und, und habt da das unternehmensspezifische Risiko wegdiversifiziert. Ja? Weil es bleiben Unternehmen. Unternehmen können Fehlentscheidungen treffen, können äh, irgendwelchen äh, Risiken oder unternehmensspezifischen Risiken unterliegen. Und die könnt ihr einfach wegdiversifizieren, indem ihr einen ETF nehmt und in ganz viele ähm, in ganz viel auf einmal investiert. Oh ja, äh, Matthias hat hier die Gruppe gepostet. Danke dir. Ähm, ja von daher wie gesagt man kann in einzelne Immobilienaktiengesellschaften investieren besser finde ich es aber einfach in Immobilienaktiengesellschaft ETFs investieren und dann seid ihr super breit aufgestellt und genau zum Thema REITs noch ähm, wollt ihr wir hatten mal Luis Passos zum Interview Luis Passos äh, hat sich mal mit dem Thema REITs und Hochdividendenaktien ähm, beschäftigt und ähm, ja, wollt ihr, dass wir den nochmal interviewen? Schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare rein, das würde mich interessieren. Dann machen wir noch mal ein Interview mit ihm, gerade in diesem Krisenkontext, wie sich denn diese Dividendenstrategie jetzt gerade in diesem Krisenkontext entwickelt hat. Ja? Ähm, zum Beispiel Shell, einer der treuesten Dividendenzahler seit dem Zweiten Weltkrieg, die Dividende nicht reduziert, hat vor kurzem seine Dividende kürzen müssen. Und ähm, ja, jetzt würde ich mich mal interessieren, wie so Hochdividendenaktien äh, sich da entwickeln. Zu so, diesen Hochdividendenaktien zählen äh, überwiegend auch, also unter anderem auch Reeds. Ja? Also wenn ihr Bock habt, dass wir nochmal mit äh, Louis sprechen, dann äh, schreibt es gerne unten rein und ähm, auch hier auf Instagram. Und dann ähm, ja, haue ich mal Louis an und frage ihn, ob er Lust hat, nochmal mit uns zu sprechen. Gut.
1: Jo. Sonst,
0: ähm, was ist deine Meinung zu inversen ETFs? Also wahrscheinlich Short ETFs. Short ja, Short ETFs halte ich nichts von. Also ähm, Short ETFs haben auch diese Fahrtabhängigkeit. Das heißt, wenn du wirklich nach unten hin zocken willst, dann würde ich da andere Wertpapiere nehmen. Ich kann da ja jetzt keine Empfehlung aussprechen, weil ich mich da nicht gut genug auskenne. Aber alles, was mit einer aktiven Handelsstrategie zu tun hat. Äh, pff, kann ich, kann ich ehrlich gesagt nicht für gut beheißen und dazu zählen halt auch Short-ETFs, ja. Also ETFs, die, die auf fallende Kurse setzen, ja. Steuervideo fände ich super interessant. Ja, da ist was geplant. Ähm, ähm, Steuervideo, Steuervideos ist was geplant. Wir haben schon einen Termin mit einem Steuerberater gehabt, was leider Corona-bedingt äh, abgesagt werden musste. Ähm, dieser Steuerberater hat auch einen YouTube-Kanal, mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Und ähm, ja, ihr könnt gespannt sein. Mitte, Mitte Juni ähm, nehmen wir gemeinsam ein paar Videos auf und dann versuchen wir mal alle Steuerthematiken zu tackeln. Ich weiß, dass es das immer so, eine, so ein Pain-Point ist, so, wo der Schuh so ein bisschen drückt. Ähm, ähm, ja, weil die Leute sich trauen, ins kalte Wasser zu springen und anfangen zu investieren. Komm-Direkt-Video. Ähm, haben wir da viele Fragen zu bekommen. Ja, Meinung zu Comdirect, ähm, ja, schwierig zu sagen, weil ich meine, selbst die Leute bei der KomDirekt selbst, ich habe ja auf dem Blog-Award, ich war ja auf dem äh, comdirect Finanzblog award und habe da mit vielen Leuten von der Comdirect gesprochen und selbst die wissen nicht genau, wie das jetzt weitergeht mit der Fusion Comdirect-Commerzbank. Comdirect ähm, was kommuniziert wurde, ist, dass die äh, Comdirect komplett integriert werden soll. Was das dann für die Marke Comdirect heißt und ob jetzt das Brokerage mit der Commerzbank gemischt wird oder nicht, da das weiß ich nicht, weil die Commerzbank das, oder die Comdirect das vermutlich selbst noch nicht weiß. Ähm, ja, ich würde jetzt mal ein bisschen die Füße stillhalten. Übrigens äh, nochmal zur Info: Also zu, zur Info, wir haben jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch einen Bonus von 25 Euro, wenn ihr ein Depot bei der Comdirect eröffnet. Also dieser Bonus fällt weg Ende Mai. Ja, genau, Ende Mai. Ähm, von daher, wenn ihr jetzt noch ein Depot bei der Comdirect eröffnen wollt und euch 25 Euro äh, Startguthaben sichern möchtet, dann äh, klickt auf den Link unten in der Videobeschreibung bis zu Ende Mai, weil dann äh, hat die Comdirect uns diesen Bonus äh, leider gestrichen für euch. Und ähm, genau. Das ist nur soweit zur Information. Wie es sonst mit der Comdirecten Commerzbank weitergeht, keine Ahnung. Es gibt aber ganz gute äh, Informationen dazu auf finanzszene.de. Das ist ein richtig cooler Newsletter für alle Leute, die sich für das Thema ähm, ja, so Finanzökonomie interessieren, also alles ähm, so Broker, Fintechs und so weiter. Sehr, sehr guter Newsletter: finanz-szene.de. Finanz und ähm, dort gibt es auch interessante Artikel auf der Webseite zum Thema Comdirect-Commerzbank-Fusion. Äh, ja, warum immer unbedingt Reads und nicht äh, Immobilienaktien? Genau. Also, ähm, finde find ich ein guter Hinweis, äh, Lukas, Lukas Amthor, okay. <lacht> ähm, guter, guter Hinweis. Ähm, ja, eher auf Immobilienaktiengesellschaften setzen, weil da kann man ein bisschen weiter diversifizieren. Reads sind ja so ein Spezial, äh, sind ja eine Spezialkategorie, die gewissen Regeln äh, unterliegen ähm, von Immobilienaktiengesellschaften. REITs sind auch Immobilienaktiengesellschaften, aber in der Regel ist es einfacher, wenn man auf Immobilienaktiengesellschaften setzt oder auf einen ETF, der in Immobilienaktiengesellschaften investiert und nicht ausschließlich REITs. ja. Aber REITs ist den meisten Menschen halt eher ein Begriff, deswegen benutze ich beide so ein bisschen ein bisschen synonym. Sorry wenn, ähm, ja, sorry, wenn äh, das manchmal ein bisschen confusing ist.
1: So. Noch eine Frage. P2P noch sinnvoll, trotz der aktuellen Lage bei Modora einsteigen. Ähm, haben wir ein Video gemacht, oder? Zum haben wir ein Video zu gemacht,
0: genau. Also wir haben ein Video zum Thema äh, Investieren in P2P gemacht. Wir haben, ein, ähm, wir haben ein Gespräch mit Basti von Tylerbox zu dem Thema geführt, was ihr auf dem Podcast findet. Ähm, würde ich jetzt ungern nochmal drauf eingehen, aber vielleicht nur nochmal unser Disclaimer. Das Wichtigste beim P2P ist, dass, äh, dass man sich bewusst ist, dass es sich um Risikoinvestment handelt. Und ähm, dass der Anteil, also den man, also der, der prozentuale Anteil vom Gesamtvermögen, vom Gesamtdepot äh, im einstelligen Bereich bleiben sollte. Ja, es ist ein Risikoinvestment und es gab in den, letzten, in den letzten Jahren super attraktive Zinsen. Und äh, wir werden häufig darauf angesprochen, soll ich meinen Notgroschen denn nicht äh, auf Bondora parken? Nein, weil es ein Risikoinvestment ist. Ein Notgroschen gehört aufs Tagesgeldkonto ähm, und fertig. Ähm, deswegen, ja, wer mehr zum Thema P2P will, da haben wir nochmal spezielle Videos zu produziert. Genau. Instagram, dankeschön fürs Zuschauen. Die eine Stunde ist vorbei. Ich würde mal sagen, wir machen auch auf YouTube Schluss, außer wir werden noch mit Fragen bombardiert. Nein, Arno sagt nein. Okay, dann Schluss. Feierabend. Ist auch schon, ist auch schon 21 Uhr. Danke Instagram fürs Zuschauen, danke YouTube fürs Zuschauen. Wie gefällt euch dieses Format? Schreibt es gerne nochmal unten rein und ähm, schreibt uns gerne auch Vorschläge rein, was ihr ähm, für Livestreams in Zukunft wollt. Es macht immer mega Spaß, in so ein Thema mal ein bisschen intensiver reinzugehen und wirklich sicher zu sein, dass wir alle Themen oder alle tiefer gehenden Fragen abgedeckt haben. Ich will euch damit mit diesem Livestream einfach mal Sicherheit geben. Und äh, auch das Gefühl vermitteln, dass ihr nicht alleine seid, sondern dass es hier eine enorme, mittlerweile enorme Community gibt, ähm, die genau dieselben Ängste oder Zweifel hat wie ihr. Und ähm, ich denke, das kann man in so ne, mit so einem Livestream eigentlich relativ gut machen und mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ähm, ja, hier schreiben schon einige, aktueller Stand der Krise können wir gerne mal machen. Ähm, ich fand es echt ein bisschen wieder, also zu viel Wiederholung, wenn wir nochmal auf das Thema Corona eingehen. Aber ja, schreibt es mir rein, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, nochmal ein Corona-Update zu haben, was ist passiert, was kann noch passieren, dann, dann schreibt es mir rein. Wenn ich euch damit nicht langweile, mache ich da gerne nochmal einen Stream zu, das ist gar kein Problem. Über Wirecard, Lufthansa, Shell oder was sind noch so die Aktien, die gerade im Trend sind, werden wir keinen Stream machen. Das tut mir sehr leid. Ähm, genau. Ja. Leider wurde der Stream beendet und nein, er wurde nicht hochgeladen auf Insta. Na gut, schade dann findet ihr ihn hier auf YouTube. Dankeschön fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Genießt die Sonne. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.